0: Das möchte ich jetzt einfach nicht spoilern, ja, weil sonst braucht man den Roman nicht weiterlesen. Aber aus dieser Liebe entsteht eben Unglück.
1: Na, das ist jetzt kein historischer Roman, wo ich sagen kann, ich habe hier eine, eine Kette wirklicher historischer Ereignisse, die ich aneinanderhänge. Es gibt diesen historischen Rahmen.
0: Also Benjamin, ich, ich oute mich jetzt mal. Ich glaube, ich habe während meiner ganzen Schulbildung nichts über diesen Krieg erfahren. Herzlich Willkommen zu Blätterrauschen, dem Podcast der
1: Stadtbücherei Geislingen. Hallo Benny. Hi Christine. Wir haben wieder zwei Bücher heute im Gepäck für euch und ähm, wir haben es letztes Mal auch angekündigt, es handelt sich um
0: Nathan Her Entschuldigung, Nathan Harris, die Süße von Wasser.
1: Genau und bei mir ist es von Mazar Mengiste, der Schattenkönig und das sind beides im weitesten Sinne historische Romane, oder? Ja, auf jeden Fall. Letztes Mal haben wir mit meinem schwedischen Weltuntergang angefangen. Wollen wir dieses Mal mit der Süße des Wassers beginnen?
0: Ja, hast du deinen Kaffee vor dir stehen?
1: Ja, wieder einmal hast du dafür gesorgt, dass ich überhaupt einen habe. Dankeschön, trinken wir mal, mal einen Schluck. Und ich meine
0: Cappuccino.
1: Lecker. Sag, die Süße von Wasser, worum geht's?
0: Es geht um die Sklaverei in Amerika, und zwar um 1863. nach dem, Im Ausgang des amerikanischen Bürgerkriegs gibt es ein neues Gesetz, eine neue Verordnung, wo die äh, Schwarzen dann eben frei sind. Das Problem ist halt, ähm, das Problem ist halt dass ähm, die Menschen, die ja jahrzehntelang ähm, unterdrückt waren und versklavt waren, jetzt gar nicht wissen, was sie mit ihrer Freiheit anfangen sollen mhm. und wie sie überleben sollen, wenn sie nicht mehr bei ihrem ursprünglichen Arbeitgeber oder Lebensgeber oder wie man das auch nennt... Ähm also Sklavenhalter, meinst Genau, Sklavenhalter, ähm, zu Hause sind. Und es bilden sich so Art Ghettos, äh, wo sich die Schwarzen sammeln und äh, viele laufen auch weg aus Angst, und, und es, ist, es herrscht einfach im Ende dieses Krieges auch ein, ein allgemeines Chaos, weil Soldaten kommen zurück, Brüder, Schwester, Sprüder, Väter und so weiter kommen zurück, die Sklaven äh, bewegen sich. Es ist also ein einziges Hin und Her im Süden von Amerika und das führt natürlich zu vielen Irritationen. In der Hauptsache geht es aber um die Farm von George und. Ähm Isabel, die auf die Rückkehr von ihrem Sohn Caleb warten, der auch im Krieg war, und sie bekommen die traurige Nachricht, dass er gefallen sei. In dieser Zeit der Trauer treffen, trifft George im Wald ein äh, Brüderpaar, ähm, Prentiss und Landry, zwei Schwarze aus, von einer Nachbarsfarm. Und die eben jetzt auch herrenlos durch den Waldstreifen und nicht so richtig wissen, was sie machen sollen und wo sie hin sollen, aber sie wissen, sie möchten nicht mehr zurück. George bietet ihnen ähm, eine bezahlte Tätigkeit auf der Farm an, weil er möchte äh, wieder die Farm etwas mehr in Schwung bringen und Landwirtschaft betreiben. Wochen später kommt dann aber Caleb zurück, der... Ähm, eine
1: also doch nicht gefallen
0: ist nee es ist nicht gefallen es war eine, eine falschmeldung und ähm, das bringt natürlich das ganze Gefüge wieder durcheinander weil jetzt ist ja eigentlich der Stammhalter noch da oder wieder da und dieser Stammhalter möchte eine ähm, Liebe aufleben lassen die die nicht sein darf
1: mhm. weil das eine Liebe zu
0: einer farbigen Frau ist oder nein weil es eine Liebe zum Mann ist ah okay und Homosexualität zu der Zeit ist äh, genauso wie Liebe zu einer farbigen, einfach nicht existent. Mhm. Und ähm, die, die zwei treffen sich und ähm, diese Liebe lebt kurz auf, aber jeder oder beide wissen, dass es nicht weit weitergehen darf und kann. Und der äh, Liebespartner entscheidet sich, eine Frau zu heiraten. Und an den letzten Treffen passiert was ganz Schlimmes. Und aus dieser, also das möchte ich jetzt einfach nicht spoilern, ja, weil sonst brauchen wir den Roman nicht weiterlesen. Aber aus dieser Liebe entsteht eben Unglück.
1: Aber ähm, wie hängen die beiden Brüder jetzt damit zusammen? Haben die damit was zu tun oder sind es zwei parallel erzählte Geschichten?
0: Nein, die sind miteinander verwoben, die Geschichten. Aus, äh, aus, diesem, aus dieser unglücklichen Liebesbeziehung besteht eben oder entsteht auch Unglück für die zwei Brüder. Mhm. Das ähm, ergibt sich dann und der Caleb wird fliehen. Und, ähm, Jetzt doch nicht zu viel spoilern. Oder? Ja, genau. Ja. Das war vielleicht schon ein bisschen zu viel. Egal, auf jeden Fall. Ähm, man muss es in dieser Zeit sehen, dieser George ist, ist eigentlich liberal und fortschrittlich und das ist nicht gerne gesehen bei dieser ganzen Gesellschaft mhm. in, 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 in Georgia. Und die umliegenden Farmer und die Dorfgesellschaft, die es dort gibt, die sehen das also mit großer Sorge und zum Teil auch großem Hass.
1: Mhm.
0: Weil dieser George es fertig bringt, dass seine Farm ähm, wieder existiert und die anderen haben eben Schwierigkeiten ihr, ihr, ihre Arbeiter zu halten mhm. logischerweise, weil sie wollen, sie, ja nicht, sie wollen nichts bezahlen, sie wollen ihren Lebensstil den sie eben Jahrzehnte so hatten beibehalten ähm, Jetzt darf ich wieder nicht spoilern, weil es, in, es kommt jetzt nochmal ein Unglück aus dieser Situation heraus und das Gefüge wird sich wieder äh, vermischen und verändern und ähm, diese Parallelen zu der heutigen Zeit sind klar erkennbar.
1: Mhm. Ist es denn jetzt, so wie du es beschreibst, geht das Buch ähm, in, in einer Tragödie unter oder wäre das, wär das jetzt zu viel verraten, wenn man jetzt sagt, dass ähm, äh, endet alles tragisch oder? Na, wahrscheinlich wäre das zu viel verraten.
0: Das wäre nicht gut, wenn du das jetzt beantwortest. Doch, es hat schon tragische Züge, aber es hat auch hoffnungsvolle Züge. Mhm. Also, es lässt einem nicht im Regen stehen, das Buch. Okay. Aber ich, während des Lesens hatte ich so viele ähm, Quergedanken zur heutigen Gesellschaft in Amerika, zur Trump-Zeit, zu diesem latenten Rassismus, zu dieser, diesem immer noch ähm, unterschiedlichen Schere in der Gesellschaft zwischen Arm und Reich und zwischen den Machtverhältnissen, die eine bestimmte Schicht behalten möchte und die andere Schicht möchte gerne etwas mehr Macht dazu äh, mhm. erlangen. Und ähm, das hat mich ähm, tief beeindruckt auch, ähm, wie sehr, wie wenig sich diese Gesellschaft im Grunde verändert mhm. hat. Mhm. Was
1: kann man zu Nathan Harris, dem Autor, sagen?
0: Das ist ein Debütroman. Ah ja. Ähm, und er ist Jahrgang 1991, also in meinen Augen noch blutjung. Und er erhielt, erhielt seinen Master an der renommierten ähm, Universität äh, von Texas. Und wie gesagt, es ist sein die Und er war aber gleich auf der Longlist für den Booker Prize ah, okay. 2021. Nathan Harris lebt auch in, im Süden von Amerika, in, in Austin, in Texas. Also ich denke, er kennt sich mit diesem Gesellschaftsgefüge sehr gut aus.
1: Im amerikanischen Süden? Dann. Ja. ja. Mhm. Okay. Und für wen empfiehlst du das Buch denn?
0: Also, es, es empfiehlt sich eigentlich für alle. Ähm, es, es, natürlich ist es ein historischer Roman, aber es hat so viele Bezüge zu der heutigen Zeit, dass auch ähm, Leute, die an gesellschaftlichen Themen interessiert sind, dieses Buch lesen können. Ähm, Kritiker sagen, äh, Nathan Harris hätte eine zu blumige Sprache. Das fand ich jetzt überhaupt gar nicht. Ich fand gerade dieses diese Sprache von ihm hat mich so durch dieses Buch getragen. Mhm. Ich fand es wunderbar poetisch, ähm, auch spannungsbogentechnisch wirklich gut ausgefeilt und ausgerichtet. Also ich persönlich war gleich durch mit dem Roman. Also wenn ich immer so denke, ich kann dabei bleiben und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht, dann ist es für mich ein Buch, das toll ist. Mhm. Aber vielleicht empfindet es der eine oder andere doch als zu blumig. In der Sprache, das kann schon sein. Ich empfand es nicht und ich empfehle das uneingeschränkt.
1: Gut, spannend. Die Süße von Wasser. Die kam jetzt noch gar nicht vor, aber wäre das auch zu viel verraten, über Wasser zu sprechen?
0: Nee, die Süße von Wasser, das ist relativ schnell am Anfang klar. Wenn die Sklaven auf den Feldern äh, bei der Hitze Baumwolle gepflückt haben, dann war das eine sehr staubige Angelegenheit und ähm, viele Farmen haben auf ihrer, vor ihrem Haupthaus einen großen Brunnen oder irgendeinen Wasserbassin und da durften die Kinder, die weißen Kinder immer baden und die, die Kinder der Schwarzen, die haben sich in der Nacht dann hingeschlichen und haben sich dort in das Wasser gestürzt, weil natürlich mhm. ähm, diese Hitze tagsüber dazu geführt hat, dass sie auch baden wollten und kühleres Wasser abhaben wollten und deswegen die Süße von Wasser. Mhm. Also
1: eine Kindheitserinnerung der beiden genau. Brüder letztendlich. Genau. Ah, okay. Gut, also vielen Dank, die Süße von Wasser von Nathan Harris, empfohlen von der Christine.
0: So, dann kommen wir zu deinem historischen Buch.
1: Ja, ähm, mein historisches Buch spielt äh, nicht auf dem amerikanischen, sondern auf dem afrikanischen Kontinent. Ähm, das Buch heißt Der Schattenkönig und ähm, wir gehen ins Jahr 1935 nach Äthiopien. Das fasisch, faschistische Italien überfällt Äthiopien. Der berühmte Kaiser Haile Selassie flieht ins Exil und... Ähm, die ähm, italienische Armee begeht eine ähm, moderne, brutalste Kriegsführung gegen die äh, äthiopische Armee. und ähm, das Buch handelt äh, eben von diesem Krieg. Aber was eben ähm, sagen wir, besonders daran ist, es behandelt diesen Krieg aus der Sicht von Frauen, aber es behandelt den Krieg aus der Sicht von Frauen, die zu den Waffen greifen. Also es ist ähm, ist eben nicht diese... Also natürlich ist diese Rollenverteilung in der Gesellschaft eigentlich klassisch. Ne? Ähm, die Männer verstehen auch nicht, warum die Frauen anfangen, ähm, sich zu beteiligen, haben da ihre Ressentiments, aber im, im Laufe des Buches eben ähm, gelingt es verschiedenen Frauenfiguren, ähm, sich sozusagen einen Platz in der, in, im Widerstand zu erkämpfen und in der Kriegsführung zu erkämpfen. Und ähm, diesen, diesen Frauen will die Autorin, die ähm, eben sagt, dass ihre eigene ähm, Großmutter, nein, U-Großmutter, Entschuldigung, ein Teil dieser Frauen gewesen sei, ja, diesen Frauen möchte das Buch ein Denkmal setzen. Jetzt heißt es aber der Schattenkönig, äh, also nicht die Schattenkönigin. Und dieser Schattenkönig, der kommt daher, dass ähm, Selassie eben, äh, der Kaiser eben geflohen ist, ins Exil geflohen ist, nachdem die, ähm, nachdem der Widerstand der, der regulären Armee erstmal im am Anfang des Krieges eh, relativ schnell gebrochen war, weil die italienische Armee eben sehr, sehr hochgerüstet war. Und ähm, obwohl das ein, äh, auch nach dem Völkerrecht ein, äh, ein, ein völlig widriger Angriff war, also Äthiopien oder Abyssinien zu der Zeit war Mitglied des Völkerbundes, genauso wie Italien auch, aber um sowas haben sich ja äh, so Leute wie Mussolini oder Hitler nicht geschoren, äh, hat man Äthiopien gar nicht geholfen. Und deshalb wurde die äthiopische Armee relativ zügig besiegt, aber es ist den Italienern eben nicht gelungen, das Land komplett unter ihre Kontrolle zu bringen, obwohl sie mit absoluter Brutalität vorgegangen sind. Also da wurde Giftgas eingesetzt, da wurden ähm, das Rote Kreuz wurde bombardiert und man hat ähm, über die ganzen Jahre der italienischen Besatzung gab es eben Widerstand der Äthiopierinnen und Äthiopier und hat da ähm, furchtbare Massaker an der Zivilbevölkerung verübt. Man geht von ungefähr 700.000 getöteten ähm, äh, Menschen aus in Äthiopien und ähm, daraufhin flieht eben der Kaiser, aber die, ähm, eine der Hauptfiguren oder, ähm, lässt sich etwas einfallen, um ähm, den Widerstand aufrechtzuerhalten äh, und zwar stellt äh, die, sie fest, dass es einen Mann gibt, eben in dem Gefolge von dem Anführer, von dem Partisanenanführer, eigentlich ein regulärer General der Äthiopischen Armee, aber jetzt eben im Untergrundkrieg, der dem Kaiser zum Verwechseln ähnlich sieht. Und sie werden dann diesen, diesen Mann eben entsprechend zurechtmachen und ihm alles beibringen, was man so ähm, können muss von den Bewegungsabläufen her, um den Kaiser darzustellen. Und äh, dann wird dieser Mann eben der... Äh, eigentlich ein, ein, ein Musiker ist und den Namen Nichts trägt übersetzt, schlüpft also dann in diese Rolle von, von Haile Selassie und ähm, animiert dann eben die Leute zum Widerstand.
0: Also Benjamin, ich, ich oute mich jetzt mal. Ich glaube, ich habe während meiner ganzen Schulbildung nichts über diesen Krieg erfahren, also ganz entfernt äh, klingelte es, äh, dass Äthiopien überfallen worden ist, aber ich wusste weder, dass es die italienische Armee war, noch über die Hintergründe, noch weshalb das vonstatten ging. Ich habe mich richtig geniert, als du erzählt hast, dass das, auf, dass das über diesen Krieg ist, aber äh, ich finde es wahnsinnig interessant.
1: Ja, das ist ja auch das interessante, Das ist ja ein Blick auf einen vergessenen Krieg. Ne? Das geht ja nicht nur dir so. Das hat niemand jetzt so direkt. Also ich habe schon gewusst, ähm, dass äh, Italien ähm, da äh, in, auf dem afrikanischen Kontinent äh, eben auch dieses berühmte Stück vom Kuchen abhaben wollte. Kolonialmarkt und, äh, dass quasi. Das Eritrea mhm. eine italienische Kolonie war. Und auch, dass es da einen Krieg gab, aber mit welcher Brutalität äh, der geführt wurde, es wird auch der, die, die Kolonialisierung von Libyen erwähnt, die die mhm. Italiener mit ähnlicher Grausamkeit vorangetrieben haben. Das hat man so
0: nicht auf dem Schirm unbedingt. Ne? Für mich war Italien auch nie die Kolonialmacht, also ja. nicht so wie Holland oder England oder Deutschland. Also ich, ich wusste bis dato gar nicht so wirklich viel von Italien als Kolonialmacht, ja. also jedenfalls nicht auf dem afrikanischen Kontinent. Ja.
1: Ja, die waren sozusagen äh, in diesem Wettstreit der europäischen Mächte um die Unterwerfung den, des Restes der Welt auch spät dran, aber mhm. in der faschistischen Ideologie war das, ist ja auch ein später Staat, ne? also genauso wie, also, wie Deutschland als, als komplettes Staatsgebiet war das mit Italien ja auch so und, und der faschistische Staat wollte dann eben auch so seinen sein Platz an der Sonne, wenn man den ja auch seligen Satz von Wilhelm II. zitieren. Muss. Genau,
0: stand ja auch lange Zeit aus Kleinstaaten, hat sich auch erst spät gefunden. Ja. ja, klar, dann sind sie natürlich auch später dran mit der Kolonialisierung, das ist richtig. Genau. Ähm, diese Frauen, wie haben sich die denn dann eingebracht? Auch als Soldatinnen oder haben die nur Materialien irgendwie verschickt oder verbracht irgendwo hin oder nee, tatsächlich
1: geht es hier in dem Fall um kämpfende um, Frauen. Komm, ja. Ja. Um, äh, die, äh, es sind interessante ähm, Dreiecksverhältnisse oft in dem Buch. Also ich würde mal sagen, die Hauptfigur ist Hirut, das ist eine junge Weise, die ähm, im äh, Haushalt von dem ähm, Kidane und seiner Frau Asta lebt. Die ähm, das sind Adlige. Das ist, übersetzt kann man den Titel von dem Kidane als Graf übersetzen. Wir sind ja in einem feudalen Staat mit Kaiser und so. Und ähm, die, die Hirut ist total mittellos. Äh, gleichzeitig gibt es aber eine familiäre Beziehung zu der, zu der Familie von dem Kidane. Dann ist noch eine Frau in dem Haushalt, die bleibt namenlos, die Köchin. Wobei man später darauf rückschließen könnte, dass sie auch noch in der Beziehung zu Hirut steht, die über das hinausgeht, aber ne? nicht zu viel verraten und so. Ähm, und ähm, äh, wo, wo wollte ich jetzt darauf hinaus? Entschuldigung, ich?
0: Soldaten. Also, genau. Soldatinnen.
1: Ja. Und ähm, diese, diese Hirut wiederum hat als einziges Erbe von ihrem Vater ein altes Gewehr. Und äh, als es dann sich abzeichnet, dass die Italiener angreifen werden, äh, findet Kidane dieses Gewehr, äh, oder Asta findet eigentlich das Gewehr bei ihrem Dienstmädchen unter der Matratze versteckt und das wird requiriert für den anstehenden Krieg gegen die Italiener. Und ähm, dadurch, dass das Hirots einziges Erbe ist von ihren Eltern, will sie unbedingt dieses Gewehr zurückhaben und ähm, fängt eben an, sich sozusagen zu emanzipieren, äh, um an dieses Gewehr zurückzukommen und gerät dadurch in einen unheimlichen Konflikt eben mit ihren Herren, das ist eher ein sklavisches Verhältnis, das, das die miteinander haben. Also es ist kein freier Staat. Wir haben jetzt nicht Äthiopien als das Paradies der Menschenrechte gegen das faschistische Italien, sondern ein faschistisches gegen ein feudales System treten da eigentlich gegeneinander an. Und ähm, das ist interessant, dass die Menschen sind alle sehr vielschichtig. Also es gibt ähm, Kidane ist einerseits ein Kriegsheld, andererseits aber auch ein Vergewaltiger. Ähm, Asta ist eine Kriegsheldin, also seine Frau, die sich eben sehr stark auf, aus dieser Rolle der, der braven, äh, adligen Hausfrau und nur dazu da den Stammhalter zu gebären lösen wird, um äh, eben Soldatin zu werden und ist gleichzeitig aber auch furchtbar hart im Umgang mit, mit, mit Hirut, die eine Art von ähm, Konkurrentin zu ihr wird. Gleichzeitig werden die beiden Frauen in einer Extremsituation landen, in der sich die Rollenverhältnisse wieder drehen. Und das ist ganz interessant an dem Buch, das ist psychologisch sehr geschickt, es gibt nicht diese strahlenden Helden. Oder ähm, selbst, selbst der, ja, manche Rezensenten schreiben, der, 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 ähm, der diabolische äh, Oberbösewicht im romanischen italienischer Oberst, ähm, selbst in dem seinem Verhalten tauchen manchmal so kurze Momente auf, wo er eine Menschlichkeit hat, obwohl er wirklich unfassbar böse ist. Ähm, er ist sozusagen er ist symbolisch. Und er ist die symbolische Figur für, für, das, für, die, für die Kriegsverbrechen der Italiener. Der wird ein, ein, eine Art Gefängnis errichten, aber dieses Gefängnis braucht nur eigentlich eine ganz kleine Zelle, weil alle Menschen, die dieses Gefängnis erreichen, werden den End, das Ende dieses Tages nicht überleben. Also es ist eine Art... Ähm, also Wir haben das ja in den Konzentrationen, in den Vernichtungslagern später auch. Das, das ist ein, ein, ein symbolisches Gefängnis, also es ist eine symbolische Figur. Auch die ganze Handlung ist jetzt nicht so, dass das jetzt sagen, das ist... Kidane hat da gekämpft und gegen diesen Oberst Fucelli und es gibt genau dieses Gefängnis und die Schlacht so und so, das ist nicht so, ne? das ist jetzt kein historischer Roman, an, wo ich sagen kann, ich habe hier eine, eine Kette wirklicher historischer Ereignisse, die ich aneinander hänge, es gibt diesen historischen Rahmen, dieses Angriffskriegs auf, auf Abessinien, aber die, die handelnden Figuren auf der lokalen Ebene, auch dieser Schattenkönig, das sind erfundene Figuren, äh, die, die, die großen Kontrahenten im Hintergrund letztendlich, ähm, der, der Vizekönig dann in Addis Abeba oder äh, der Haile Selassie und äh, Mussolini natürlich, das sind klar äh, historische äh, Figuren, aber die im Lokal handeln nicht.
0: Aber es ist ja eine Kriegserzählung im weitesten Sinne. Ja. Ist es denn sehr brutal erzählt oder ist eher diese psychologische Seite der Menschen in den Vordergrund gestellt?
1: Es ist brutal erzählt, aber es ist gleichzeitig äh, manchmal, manche Rezensenten sind geschockt, dass es heroisierende Züge hat. Weil die Autorin macht was äh, ganz Interessantes, sie, sie nimmt ähm, antike Mythologie und baut die darin ein. Also wir haben zum Beispiel immer wieder eine Unterbrechung der Handlung durch einen Chor, ne, wie, in, wie in der griechischen Tragödie. Ein, ein Chor, der auftritt und die Handlung beschreibt. Manche Rezensenten sagen auch, es ist der Chor der Toten, der nicht mehr eingreifen kann und einen Blick auf die Ereignisse wirft. Ähm, es gibt ganz klare Anklänge an die, an die Ilias, also an den Trojanischen Krieg. Das sind wirklich Textstücke. nicht singe o Göttin den Zorn, singt o Töchter den Zorn mhm. und so. Ähm, dann treten auf die Spartaner, äh, es treten auf Amazonen logischerweise. Ne? Es tritt auf Orpheus es gibt Labyrinthe, also all diese Sachen aus der griechischen Mythologie kommen und führen natürlich das Ganze, weil das ähm, ja, wenn man die Ilias mal gelesen hat, das ist ja, da geht es ja viel um Heroismus und es tritt natürlich hier auch auf. Aber nicht in dem Sinne, dass es jetzt irgendwie die, die brutalen Handlungen verklärt, sondern es mythologisiert sie natürlich in gewisser Weise, aber nicht in dem Sinne von, ähm, das ist toll, ne? selbst wenn ein Krieg, hier mit solchen Stillmitteln beschrieben wird, wird er ja nicht so beschrieben, dass es jetzt was, was, was Positives ist. Selbst wenn es eine Emanzipationsgeschichte durch Krieg erzählt wird, empfinde ich es nicht so, dass der Krieg als was Positives dargestellt wird. Es wird eine Emanzipationsgeschichte unter den Bedingungen von Krieg erzählt, ohne dann zu sagen, Gott sei Dank gab es den Krieg und deshalb emanzipieren sich jetzt diese weiblichen Figuren. Auch das wird... Ähm, von manchen Feuilletons gesagt so, ja, das, das geht ja eigentlich schlecht, ich kann ja jetzt schlecht eine Emanzipationsgeschichte schreiben ähm, und den Krieg da in gewisser Weise verherrlichen, das passiert aus meiner Sicht nicht. Die Figuren ähm, neigen schon manchmal dazu, also die weiblichen Figuren ihre Selbstermächtigung dann sehr positiv darzustellen, äh, im, im Beginn von einem Kampf zum Beispiel, aber es ist ja auch ein ähm, möglicherweise ein Gefühl, das dass Menschen ja auch beschleichen kann in solchen Situationen. So eine Art von Selbstberuhigung oder sowas angesichts der, 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 der Lebensgefahr, die eben auf sie zukommt.
0: Äthiopien gilt ja heute noch als einer der ärmsten Länder der Welt. Und du hast vorhin gesagt, es waren mindestens 700.000 oder etwa 700.000 Tote. Glaubst du, dass sich Äthiopien auch über diese Jahrzehnte jetzt nie von diesem Krieg erholt hat?
1: Ja, es ist so, ähm, der Krieg endet ja tatsächlich dann auch, meine ich, mit der Unterstützung der britischen Armee im Zug des Zweiten Weltkriegs, siegreich für Äthiopien, mhm. Heile Selassie kehrt zurück und bleibt dann ewig lange auch noch im Amt, bis er durch einen Militärputsch in den 70er Jahren aufgrund der großen Verarmung auch des Landes, und weil er nicht mehr reformfähig war als alter Mann, in Armut versinkt und dann endet, äh, kommt Äthiopien in eine, in eine äh, marxistische Diktatur rein, Militärdiktatur, Militärdiktatur rein, führt dann weiter mit Eritrea-Krieg. Also das ist eine, eine, eine Gewaltgeschichte, die, die sich fortsetzt. Ne? Mhm. Selassie wird ja dann auch wahrscheinlich umgebracht und...
0: Ja, weiß man nicht genau, aber vermutlich. unter der Toilette
1: begraben und sowas. Und diese Gewaltgeschichte setzt sich ja bis heute fort. Der, der, der Konflikt ist ja immer noch da, das mh. sind furchtbare Verbrechen, mh. jetzt wieder geschehen im Norden von Äthiopien, mhm. in dieser Bürgerkriegssituation. Dann also, kann
0: natürlich ein landwirtschaftlich auch nicht und gesellschaftlich auch ja. nicht gesunden, wenn es dauerhaft Krieg über Jahrzehnte führt. Klar. Ähm, wem würdest du dieses Buch empfehlen?
1: Also das würde ich jemandem empfehlen, der gern etwas lernen will über einen anderen Ort der Welt. Also mir geht es immer so, wenn ich jetzt so einen Roman lese, dann will ich auch die historischen Hintergründe kennen und dann fange ich an zu schauen, wie, wie muss ich dieses, diese Romanhandlung einordnen also wer an sowas Interesse hat wer Interesse hat daran einen ähm, Roman zu lesen, der ohne Schwarz-Weiß-Zeichnungen auskommt, also wir haben noch mehr interessante Figuren, wir haben einen, einen Kriegsfotografen einen italienischen Soldaten der ähm, von dem Fugelli gezwungen wird die Totgeweihten zu fotografieren im Moment des Sterbens zum Beispiel auch der gleichzeitig aber ähm, Eltern hat mit jüdischer Abstammung. Also während seine eigenen Eltern ähm, dem den, den, den Nationalsozialismus in Italien und Deutschland zum Opfer fallen, ist er Beteiligter an einem Völkermord anderswo auf der Welt. Also das ist, wer also so, so vielschichtige Romanhandlungen mag, sich nicht scheut vor, ja auch schrecklichen Dingen. Ähm, etwas lernen will über eine Ecke der Welt, über die es mir jetzt ging, ich wusste ein bisschen was davon, aber jetzt weiß ich eben deutlich mehr. Wer ein Buch lesen will, das ein zur Reflexion mit der Welt im Moment, weil das ist ja so, Geschichte ist ja nichts, wo man jetzt ähm, sagt, das ist was Fernes und unsere Realität klopft darin an. Wir haben im Moment in Europa einen furchtbaren Krieg, in dem auch Frauen beteiligt sind als Soldatinnen. Ähm, in, in, auch, auch an die denkt man in so einem Buch. Wir haben ähm, in Europa, in Italien eine Regierung, deren Regierungschefin sagt, dass sie ein, na wie hat sie es gesagt, ein unbeschwertes Verhältnis zum Faschismus hat. Also sie hat ein unbeschwertes Verhältnis zur äh, Vernichtung von 700.000 Menschen in Äthiopien, sagt sie damit ja letztendlich. Ähm, da gibt es ähm, Parteiangehörige, die haben für diesen Vizekönig, ähm, in, äh, der, der in, äh, dann in Äthiopien äh, hauptverantwortlich für diese Verbrechen sind. Äh, Museen errichtet haben, Mausoleen und ähnliches. Ne? Diese Leute sind in Italien an der Regierung. Also diese, diese Verbrechen von damals wirken sich auf heute fort, indem Leute gewählt werden, die letztendlich sagen: Ja, war eine gute Sache.
0: Glorifizieren ne? ja. das noch. Ja. Mhm.
1: Also ja, ähm, wenn es ein Roman ist, der einem bewusst werden, wenn, wenn man äh, Interesse hat an Romanen, die, die die's, dieses eigene Bewusstsein, das eigene Wissen erweitern und gleichzeitig eben ähm, Interesse hat an ähm, ja, auf einem, durchaus einen spektakulären Sprachstil, dann äh, würde ich den Schattenkönig empfehlen.
0: Ich fand, es hört sich wirklich interessant an und ähm, ich denke, wenn man noch etwas lernen kann dabei, dann ist es ja noch interessanter und ich bin immer sehr wissbegierig, also für mich wäre das eine ganz klare Leseempfehlung und ich stimme dir da vollkommen zu. Jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Wollen wir denn noch einen Werbeblock machen?
1: Ja, wir könnten zum Beispiel dafür werben, dass wir ja dieses Jahr 75 Jahre Stadtbücherei haben und am 17.03. eine erste schöne Abendveranstaltung dazu, der Bücherfluch, ein ähm eine tolle Mischung aus einem kleinen Theaterstück und einer Lesung aus klassischen ähm, Gruselromanen, weil es ist auch Nacht der Bibliotheken in Baden-Württemberg. Uh. Und ähm, genau, darauf kann man sich einlassen, denn in der Nacht geht es darum, ob die Bücherei am nächsten Morgen noch da ist, wenn der engstirnige Büchereileiter nämlich sein Herz für die fantastische Literatur nicht entdeckt, dann wird das ähm, Büchereifantom zuschlagen. Also äh, herzliche Einladung dazu, das wird ganz arg schön und spannend. Wir haben das vor pff, lange her schon mal gemacht und da war es sehr gut und jetzt wollen wir das einfach nochmal bringen.
0: Also wer sich gruseln lassen möchte, der kommt in die Stadtbücherei Geislingen. Genau. Das war Blätterrauschen, der Podcast der Stadtbücherei Geislingen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast anhört oder auch liked oder abonniert. Das wäre schön. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.